0: Muito bom dia, boa tarde, boa noite para você, ouvinte do Johnny FC. Aqui quem você fala é o Johnny, obviamente. E sejam bem-vindos ao EP de número 53 do nosso querido, amado e respeitado. Tudo de bom que você imaginar do nosso podcast, Johnny FC. É, hoje vim trazer um tema diferente para vocês. Vou trazer as 10 melhores contratações do futebol brasileiro esse ano, tá bom? É, aquela coisa sempre. Segue a gente no Instagram, Johnny FC Podcast. Dê sugestões de temas por lá, tá bom? É, vamos começar. Não tem uma ordem específica, tá bom, gente? Esse roteiro eu montei faz um bom tempo. Eu lembrei desse tema e decidi trazer pra vocês. É, quero chegar à meta de 400 ouvintes nesse ano. 400 reproduções, desculpa. Até o final do ano. Estamos com 365. Tudo é possível. Então vou trazer o máximo de episódios para episódios vocês até o final do ano, certo? O é, primeiro nome da lista eu coloquei o Hulk do Atlético Mineiro, não preciso nem falar do Hulk, é, o melhor jogador do Brasil hoje, craque do Brasileirão, artilheiro do Brasileirão, craque da Copa do Brasil e os caralho, é, assim me surpreendeu muita gente, inclusive eu, até os torcedores do Atlético, muita gente ficou com o pé atrás dele, principalmente no início dele do Atlético, que ele não tinha começado muito bem. Mas só que ele meio que deu a volta por cima né? depois de uma depois uma discussão, entre aspas, com o Kuka. Ele veio a criticar o, o Kuka é, ao vivo, falando que ele queria mais tempo de jogo e o Kuka rebateu ele. Aí a partir dali, o Hulk começou a jogar e começou a jogar muito bem. É, o principal jogador do Brasil, um cara muito profissional, isso tem que ser ressaltado. É, independentemente de folga ou não ele tá treinando e é um cara que é um espelho pra todos ali no Atlético Mineiro com certeza o segundo jogador da lista eu coloquei foi o natio Fernandes também do Atlético é, ele teve um início avassalador na minha opinião é, acho que esse final de ano eu não sei se ele tava no banco mas não vi ele jogando muito no time do Atlético inclusive hoje na final da Copa do Brasil que o Atlético ganhou de 4x0 ele saiu do banco que entrou no lugar do Keno, se eu não estiver enganado. Enfim, é um craque de bola, o Atlético não pagou barato nele, pagou acho que quase 35 milhões de reais no passe dele. Então, foi, foi uma contratação muito boa do time do Atlético, organizou o meio pra frente ali do, do Atlético, e foi uma contratação que surpreendeu a todos, porque eu não esperava que ele ia sair do River, eu achei que ele ia ficar ali no River eu achei que ele ia encerrar sua carreira por lá. Mas foi, um, foi uma escolha muito importante para a carreira dele e, ba, e bacana também para o futebol brasileiro, que assim, no River comia a bola, cara. ele jogava muito. E, inclusive ele está na seleção do Campeonato Brasileiro, que eu não coloquei nos 11 titulares, mas eu coloquei como menções honrosas ou nos 23 melhores. Então, é, jogou muito bem e é um cara muito querido pela torcida do Atlético terceiro nome da lista eu coloquei o Roger Guedes o Roger Guedes ele ele chegou muito bem no Corinthians, ele deu uma de ruída assim depois, acho que ali para setembro, lá na época que outubro quer dizer depois daquele jogo contra o São Paulo que o Corinthians jogou muito mal, mas no final ele acabou se tornando decisivo fazendo gols importantes também chegou no seu primeiro mês e foi eleito o melhor jogador do mês acho que foi em agosto, se eu não estiver enganado, e é um cara que foi muito disputado, o Atlético queria ele, tem uma identificação muito grande com o Atlético, teve, né? No Palmeiras, eu nunca entendi, porque o Palmeiras nunca deu oportunidade para ele, porque no Palmeiras ele jogava muita bola também, apesar de ser pouco utilizado, e ter problemas dentro é, do vestiário, já ter problema com o Felipe Melo, com o Jailson, enfim, não vou entrar nesse mérito, e eu fiquei surpreso com a ida dele ao Corinthians, tá bom? Não esperava que ele fosse jogar logo no maior rival do, do Palmeiras. E é um dos casos mais queridos do time do Corinthians, com certeza. E foi, um, foi uma ótima contratação do Timão. Quarto nome da lista eu coloquei o Andréas Pereira. Ah, mas o Andréas Pereira entregou o gol pro Davidson na final da Libertadores. Assim, eu coloquei o Andreas Pereira porque ele foi uma reposição do Gerson, tá? É um jogador com, com uma qualidade é, não é semelhante, uma qualidade, como que eu posso dizer, diferente. Ele bate muito bem na bola, tem um passe muito bom e fez uma dupla boa com o Thiago Maia, tá? É, o Gerson faz falta ao Flamengo sim, mas eu acho que nos jogos que ele jogou, jogou bem... Acabou com o jejum de mais de três anos sem o Flamengo fazer gol de falta. E o Flamengo pensa, cogita na, na possibilidade de pagar 120 milhões de reais no Andréas Pereira. Eu acho que vale a pena? Não. Não acho que vale a pena essa grana toda. São 20 milhões de euros. O Flamengo vai, nego vai negociar com o United para ver se eles conseguem abaixar esse preço. Porque... É uma opção de compra, né, porque para quem não sabe, a opção de compra é tipo assim, se o cara for muito bem e se o time quiser comprar, ele vai lá e paga é, o valor que o time que emprestou ele colocou no contrato, é basicamente isso. E eu achei muito bom jogador, velho, não sei porque que no United ele nunca rendeu, tá, é... Ele é jogador de pré-temporada. É o pílula da pré-temporada, igual ia chamar lá, porque na pré-temporada ele deita, mas só quem nunca tem oportunidade no time titular do Manchester United. Quinto nome da lista, eu coloquei o Davi Luiz. É, o Flamengo tinha, desde quando o Pablo Mari saiu, o Flamengo teve uma carência muito grande ali na zaga. O Davi Luiz, nos poucos jogos que ele jogou, ele jogou muito bem. É, a estreia dele contra o Barcelona de Guayaquil na semifinal da Libertadores é, parecia que ele não estava há quatro meses sem jogar e estava voltando de lesão porque ele foi muito sólido ali na defesa, ele foi muito seguro e acho que se não machucar tanto vai, ser, vai, vai sobrar aqui no Brasil junto com o Rodrigo Caio que o Rodrigo Caio também é um ótimo zagueiro e sempre tem críticas ao lado do Léo Pereira, que eu não acho que é um, um zagueiro ruim. O Gustavo Henrique também. E acho que ano que vem tem tudo pra que o Davi Luiz possa brilhar com a camisa do Mengão. Sexto nome da lista. Eu coloquei o Juliano, tá? O Juliano no início teve algumas alguma gente duvidando dele, enfim. Só que eu acho, na minha visão, que ele jogou bem já estou adiantando os quatro caras que o Corinthians trouxe no meio do ano tá aqui porque os quatro jogaram bem na minha opinião é... peraí o Juliano o Juliano foi uma contratação assim que me surpreendeu também porque eu vejo ele num nível de Europa ainda nem que seja segundo ou terceiro escalão nem que seja para jogar na Rússia para jogar na Turquia enfim para jogar nesses países menores e eu acho que ele no meio de campo ali do Corinthians ele vem jogando bem é, acho que o Silvinho pode melhorar o time do Corinthians, inclusive. Acho que ele deveria ser demitido do, do, do Timão. Mas só que todas as vezes que ele jogou, jogou bem. Inclusive, eu acho que ele deveria ter sido convocado para a Copa de 2018. E não foi. Mas é isso. Está na minha lista. O sétimo nome da lista, eu coloquei o Renato Augusto. O Renato Augusto, assim, gente, Renato Augusto é muito bom jogador, sempre foi. Por mais que tenha aquela dúvida de que o Tite convocou ele para 2018 porque ele porque ele jogava no Corinthians e porque ele joga na China, enfim, o Renato Augusto sempre foi muito bom. Acredito que se o Renato Augusto tivesse jogando contra a Bélgica é, no primeiro tempo Acho que o Brasil poderia ter ido mais à frente, principalmente no primeiro tempo. Porque eu vejo ele querer mais um box-to-box, box, sabe? Pode fazer a função de volante, pode fazer a função de meio atacante. Então, eu acredito que é um cara muito qualificado, tem um passe muito bom. Tá, tá jogando bem no Brasil, apesar de fazer uma função de falso 9, que não vejo o porquê disso. E muita gente pede aí na seleção de novo. Eu não sei, tá? Eu acho que o Edenilson hoje é melhor que ele. Hoje, na minha opinião, tá? E eu acho que ele pode disputar com ele essa vaga pra Copa no de 2022. E é isso. Apesar de ter feito todo mundo chorar com aquela bola que passou triscando na trave contra a Bélgica. É, o oitavo nome da lista, eu tinha colocado Douglas Costa aqui, mas eu já tirei. Apesar de que ele jogou bem, né? Mas só que essa treta toda, eu não vou considerá-lo aqui. É, o Tyson. O Tyson é torcedor do Inter, sempre foi torcedor do Inter, nunca escondeu isso. E ele tava doido querendo voltar pro Brasil, jogar no time do coração dele. E voltou muito bem, cara. Voltou muito bem. Pra clube, ele é muito bom. Agora pra seleção, ele não é esse cara. Minha visão é essa. É, foi o melhor jogador do Inter com o Edenilson esse ano. Se destacou no Grenal. Ele chamou a responsa quando o time do Inter estava mal também, porque o Inter esse ano foi um time muito atípico, ficou muito nos, nos seus altos e baixos. Foi um ano que não foi uma temporada bacana para o time em Colorado, mas foi um dos, um dos destaques e acredito eu que merece essa posição na lista. O nono lugar eu coloquei o Teranjo do Atlético Paranaense. O Teranjo era jogador do Atlético Mineiro. Ele foi pouco aproveitado, Uruguaio. Mas ele foi para o Atlético Paranaense e começou a jogar muito bem. Eu acho que ele não tem a mídia que ele deveria receber, tá bom? Ele deveria ter uma atenção maior. Ele, inclusive, foi convocado para a Seleção Uruguaia pela primeira vez, jogando no Atlético Paranaense. E eu acho que até acertou a compra dele. Eu acho que ele estava emprestado, não sei. E é um cara, foi um cara importante para essa temporada... Duvidosa do Atlético Paranaense, porque, na minha opinião, foi duvidosa sim. Vice-campeão da... do Paranaense, campeão da Sul-Americana, que é um ótimo título, brigou para não cair no Brasileiro e está na final da Copa do Brasil e provavelmente vai perder, porque perdeu o primeiro jogo hoje de 4x0. E não é impossível, tá, gente? Mas eu acho muito difícil do Furacão reverter esse placar. O último cara que eu coloquei na lista é o William. É... Eu sempre achei o William muito bom para clube também. Na seleção teve uma época que ele tava muito bem, mas depois da Copa de 2018, onde ele foi muito mal, começou a ser muito questionado é... na seleção. Mas só que pra clube, cara, ele é muito bom. Foi uma, foi uma volta, assim, impactante, eu diria. Machucou mas só que quando voltou, quando jogou, jogou bem e se é a mesma coisa do Davi Luiz, se ele tiver uma, uma uma sequência de jogos e não se machucar, ele vai brilhar no futebol brasileiro. Eu falo isso mesmo também para o Douglas Costa que assim vou dar dois jogos que o Douglas Costa foi muito bem na minha opinião. O Grêmio contra o Palmeiras e o Grêmio contra o Atlético, acho que ele foi muito bem e eu só não coloquei na lista pelas polêmicas que envolveu, né, que veio à tona essa semana, que ele não pôde comemorar o casamento dele, e que ele fez uma festa depois que o Grêmio foi rebaixado, mesmo sendo um torcedor, e eu achei uma falta de respeito grande com o Grêmio, tá bom? Então eu tirei ele dessa lista. O que vocês acharam da lista? Vocês concordam? Você acha que eu falei alguma groselha? Se eu falei, desculpa. Mas esse é meu top 10. E é isso, rapaziada. É, eu vou ficando por aqui... Todo, todo, nossa, todo episódio eu tenho que colocar algum jogador do Atlético. Ou falar do Atlético, mas tudo bem. Aqui é imparcial, aqui é 100%, 100 profissional com trabalho. E é isso. Tamo junto, família. Beijo no coração, e é nós Fui.